0: souvient d'une ville qui n'est pas encore morte au centre de la France que le capitalisme a créé et que le capitalisme détruit elle s'appelle Decazeville du nom de son inventeur le duc de Caze, ministre de Louis XVIII qui avait investi dans les mines et la métallurgie et bâtissait une cité pour ses ouvriers on lui donna son nom de Caseville grandit de milliers de travailleurs, des paysans d'Auvergne et d'Aveyron, des immigrés d'Espagne. Oh, il y eut des luttes, il y eut des grèves, il y eut des répressions, il y eut une vie ouvrière et dans les années 1930, De Cazeville comptait 15 000 habitants. Et puis l'économie s'inversa et les mines fermèrent, et puis les usines, les unes après les autres. L'économie avait changé, elle quittait De Caseville, où l'on ne naît même plus, la maternité a fermé. Ils sont encore 5 000 braves dans la vieille ville du Duc. Et par Decazeville, et par Amiens, et par La Lorraine, et par Anzin, et par tant d'autres endroits, nous avons appris que la classe ouvrière ne lutte plus pour ses droits dans les fabriques contre l'exploitation, mais simplement pour que le travail reste. Elle lutte pour rester exploitée, pour produire encore cette plus-value qui autorise à vivre. Et puis cette année, j'ai vu une belle ville ouvrière blessée, non plus retenir, mais appeler de ses voeux l'exploitation, appeler de ses voeux ce que le capitalisme contemporain produit de plus abouti. Une compagnie commerciale qui distribue des livres et toutes les merveilles du bazar du monde, dans une noria d'avions, de camions, de livreurs précaires, d'entrepôts géants. Petit Couronne, en Normandie, pensait accueillir Amazon qui lui aurait donné 1800 emplois peut-être. Mais voilà notre histoire, Amazon n'est pas venu.
1: Vous pensez que ça aurait été une bonne idée qu'Amazon s'installe ici Oui, pour moi oui, ça aurait donné quand même pas mal
2: d'emplois, c'est dommage. Ça se passe en France, Claude Ascolovic sur France Inter.
1: Pensez par exemple à des personnes de votre famille, de votre entourage qui auraient pu travailler là-bas
2: Peut-être mon fils, oui, il a 18 ans, il aurait pu trouver un emploi là-bas aussi. Il faut un début à tout, il faut commencer par quelque chose. On commence petit et on peut finir grand, c'est comme ça aussi que ça commence dans la vie. Il aurait pu devenir chef de service chez Amazon Tout à fait, tout à fait. Il faut toujours avoir des ambitions dans la vie, c'est ce que je dis.
0: Le 25 mars 2022, Joël Bigot, maire de Petit-Couronne, tout près de Rouen, sur cette rive gauche de la Seine qui est vouée au labeur et à la pollution, annonçait à son conseil municipal que la multinationale Amazon avait renoncé à installer son entrepôt dans une friche industrielle de sa ville, sur l'espace béant laissé par la fermeture d'une raffinerie pétrolière. C'était la fin d'une espérance de deux ans pour tous ceux qui, à Petit Couronne, imaginaient que le travail allait revenir à eux. Dans la déception du maire, c'est ce qui m'a frappé quand j'ai découvert son histoire par France Bleu et par Paris Normandie, il y avait aussi une sourde colère contre tous ceux qui s'étaient opposés à l'arrivée de la multinationale, Amazon symbolisant tous les maux de la mondialisation, mercantile, polluante. Petit Couronne espérait mais à Rouen, on avait organisé des obstacles, des socialistes, des écologistes s'étaient mobilisés. On avait tracté, voté, protesté, sapé. Alors Joël Bigot, maire de Petit-Couronne, fustigeait les bien-pensants, les économistes de Pacotille, tous ceux qui n'avaient pas voulu que sa ville le revive. Il se demandait s'il dormait bien et il y avait dans sa colère tout ce qui nous traverse, la dialectique qui oppose la morale, l'écologie, au simple besoin d'exister. J'ai voulu explorer la faille qu'à Petit-Couronne, Amazon a révélé. Bonjour monsieur le maire de Petit-Couronne. Bonjour. Bonjour Joël Bigot, merci d'être là.
3: Est-ce que vous vous êtes remis Oui, je me suis remis. Euh, la, la fracture a été difficile et compliquée pour mon équipe et moi-même. Mais il faut s'en remettre, il faut savoir tourner la page.
0: Est-ce qu'être maire, est-ce qu'être responsable des gens, c'est ne pas avoir le droit de se décourager Pas un instant.
3: C'est un peu ça. Il faut, euh, il faut savoir se battre pour les autres. Si j'ai choisi d'être maire, c'est pas pour flatter mon ego. c'est pour justement me battre pour la population petit couronaise. Et moi j'ai envie de leur rendre justement euh, euh, de l'emploi, de l'emploi et encore de l'emploi.
0: De l'emploi, de l'emploi, encore de l'emploi qu'Amazon aura apporté, qu'Amazon n'apportera pas Annaëlle Verzo, qui est notre éclaireuse dans cette émission, est allée chez vous à Petit Couronne, en Normandie, pour nous raconter votre ville, car on ne comprend rien si on ne raconte pas votre ville. Et d'abord, pardon, elle revit avec nous, avec vous, ce jour où tout s'est arrêté.
1: Deux ans après la délivrance du permis de construire, on vous annonce que, finalement, Amazon ne viendra pas.
3: J'ai appris ça un mercredi. Le jeudi, on avait un conseil municipal, donc euh, j'ai attendu la fin du conseil pour faire une déclaration grave. D'ailleurs, tout le monde m'a dit que sur mon visage, ça, 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 ça se voyait que j'étais un mélange de colère et de déception, d'amertume, en leur annonçant que l'aventure Amazon s'était terminée. Voilà.
1: Fernande, vous êtes conseillère municipale à la mairie de Petit-Couronne. Est-ce que vous pourriez me raconter le jour où vous avez appris que finalement Amazon ne viendrait pas ici.
4: Alors, euh, monsieur le maire est arrivé au conseil municipal en nous disant qu'il avait quelque chose à nous annoncer. Il était très grave. Donc on a pensé peut-être qu'il y avait eu un décès, quelque chose. Et donc, euh, à la fin du conseil municipal, il nous a annoncé que Amazon ne viendrait pas. Donc c'était le 25 mars 2022. Ça nous a laissé froid, parce que le fait, on ne s'attendait pas du tout à ça.
0: On ne s'attendait pas à ça, et surtout, l'histoire de la non-venue d'Amazon à Petit-Couronne. C'est une nouvelle déception, une nouvelle blessure, dans l'histoire d'une ville magnifique, mais qui a été blessée. On vous retrouve, monsieur le maire Joël Bigot, avec Anna Elverzo, dans votre ville. Elle en vaut la peine, entendons la saga de Petit-Couronne.
1: On me disait, Joël, les, les couleurs de Petit couronnes, c'est quoi il y, a, il y a des couleurs hein, pour chaque ville. Ici, c'est quoi
3: Alors, historiquement, c'était jaune et rouge, et c'était les couleurs de la Shell, Jaune et rouge, pour ceux qui se rappellent du, du symbole de Shell, la coquille euh, jaune sur fond rouge. D'ailleurs, c'est les mêmes couleurs que McDo. Les maillots de foot, enfin de, 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 de tous les sports, en réalité, tout était jaune et rouge ici.
1: Et là, on vient de passer devant un stade de foot qui était le stade Shell, avant.
3: Qui était avant le stade Shell, qui a été rebaptisé stade Rago, Rago étant un monsieur qui s'était investi justement dans, dans le sport corpo. Mais c'était le stade Shell historiquement.
1: Centre-ville, Pôle-Famille, Médiathèque, École-Louise-Michel, stade Shell ah, c'est resté le Stachel voyez, sur la pancarte
3: ouais, Je n'avais pas remarqué, c'est toujours non. marqué Stachel. Oui, oui. Mais nous, on regarde plus, ça, vous voyez, c'est drôle, hein ouais. Je n'avais pas vu que c'était toujours Stachel. Et le vous savez, dans l'esprit des gens, même si ça a fait... c'est toujours Stachel. De toute façon, la raffinerie Petroplus, tout le monde disait Lachel, même quand c'était Petroplus, c'était Lachel.
1: Lachel est resté combien de temps, ici
3: 1929 à 2008, donc ça fait 80 ans, quoi, en gros. Ouais
1: que Petroplus, finalement, est resté que... Cinq ans. Cinq ans.
3: Donc ici, nous prenons la rue Pierre-Corneille. Là, on est vraiment dans la, la vieille ville de Petit-Couronne.
1: Le centre médico-social sur la gauche. La
3: gauche voilà. Et à droite, nous avons la maison, le manoir de Pierre-Corneille. La maison des champs de Pierre-Corneille. C'est la maison de campagne de ses parents qui habitaient à Rouen. Quand il y avait la peste à Rouen, ils venaient se réfugier ouais. ici...
1: Ah, c'est quand il y avait la peste à Rouen ouais,
3: Apparemment, oui.
1: D'accord.
3: À gauche, vous avez l'immeuble du maire. C'est
1: là où vous habitez, Joël. En face de la maison des parents de Pierre Corneille. Tout à fait. Là, on passe devant la médiathèque, l'église. Et là, on arrive devant la mairie. Alors, Joël Bigot, là, on est dans votre bureau. Et il y a un tableau ou une photo C'est un tableau
3: C'est une photo. Et,
1: et c'est une photo qui représente, une. c'est comme une grande tour, okay. rouge et blanche, avec des petits carreaux, puis un drapeau à côté, et qu'est-ce que
3: c'est C'était une cheminée, ouais. qui faisait 170 mètres de haut. C'est une photo de la raffinerie de, de la, Petroplus. De, Petro, enfin, de Shell, à l'époque c'était Shell, hein, parce que ça a été une raffinerie qui a été Shell jusqu'en 2008, ah. après ça a été Petroplus, Petroplus. qui a racheté. Et Joël Bigot oui, Juste pour vous dire, j'ai vu sa construction et j'ai vu sa démolition. Et c'était en quelle année la construction 60... Dans les années 70. Et vous étiez là déjà Oui, comme stagiaire.
1: Oh, vous étiez stagiaire et puis vous avez fait... Après puis, vous avez fait rentré, quoi
3: Je suis rentré dans cette raffinerie parce que cette raffinerie c'était un peu une affaire de, de famille. On rentrait beaucoup de père en fils. Moi mon père travaillait à cette raffinerie. Puis bah, je suis resté pendant 35 ans.
1: Et donc vous êtes rentré en tant que...
3: Je suis rentré en tant qu'opérateur de base, je dirais. Donc ouvrier Comme ouvrier, tout à fait. J'ai fait ma carrière comme cadre.
1: Et votre papa, il était ouvrier ou cadre
3: Mon père était ouvrier.
1: Alors là, on se trouve à Petit-Couronne, devant l'ancien site de Petroplus.
3: Alors là, toute cette partie-là qui est en face de nous, c'est vraiment euh, l'endroit où Amazon devait s'installer
1: Donc là, on a une, une zone euh, immense
3: Là, c'est toujours un peu bizarre quand je viens là à cet endroit, puisque euh, là, on voit Petit Couronne, on voit l'église au Petit Couronne. Oui, au euh, loin, qu'avant, on ne voyait absolument rien. Il y avait des, des, des unités de production, il y avait des cheminées, il y avait tout. Aujourd'hui, effectivement, on a une vue... Euh,
1: dégagée.
3: Dégagée, que, que je ne connaissais pas il y a encore cinq ans. Quoi. Oui, parce
1: puisque tout a été
3: détruit. Tout a été détruit. Ça, ça fait drôle, hein, on entend une canette... Euh... Rouler, ça me fait penser à des vieux westerns où euh, c'est de grands silences et puis on entend... Ça, oui. que, voilà. ça doit vous faire drôle quand même. Ça fait drôle. Là, ça fait drôle. Là, On a l'impression d'être à la campagne quand même.
0: Oui. <rire> on sourit, mais en réalité, c'est d'une violence absolue ce trou. Il y avait une usine immense, où vous y avez fait votre vie professionnelle,
3: il n'y a plus rien. C'est une blessure qui a vif encore dans la ville alors effectivement, c'est une blessure pour certains, je dirais, euh, faut, faut le dire, c'est un soulagement pour d'autres. Puisque euh, cette raffinerie, bah, c'était euh, euh, le type d'industrie qui était polluante. Et effectivement, les gens qui n'avaient aucun lien ou qui croyaient n'avoir aucun lien avec cette raffinerie ont été plutôt satisfaits de l'arrêt de cette raffinerie. Mais ça, ça fait partie de la vie. Mais vous, vous aviez un lien Bien sûr, moi j'avais un lien. Bon. Quand vous souriez, parce qu'un maire sourit toujours quand il fait visiter sa ville...
0: Mais l'ancien stagiaire, l'ancien ouvrier, l'ancien cadre, l'ancien militant syndicaliste que vous avez été à la chaîne à Petroplus, celui-là, il ne sourit pas Tout à fait
3: mais, alors, je dirais, euh, c'est probablement le fait d'être maire de cette commune maintenant. Je, je me sens, euh, quelque part, je suis un peu investi d'une mission, justement. De, euh, C'est ce que je disais toujours aux gens que je croisais. Je suis pas nostalgique des tuyaux qui ont été démontés. Moi, je suis nostalgique des emplois qu'il y avait. Alors donc, ma mission, maintenant, allait de faire revenir des emplois. Donc, ça atténue un peu ma, ma tristesse, finalement. C'était une odeur, c'était des bruits, ça imprégnait la ville C'était une odeur qui n'était pas toujours très agréable, je vous l'avoue. Mais c'était euh... la vôtre mais c'était la nôtre, effectivement. C'est celle qu'on retrouvait en retour de vacances. Euh, les bruits, euh, effectivement, les bruits étaient... Euh, finalement, on s'est habitué, quand la raffinerie s'arrêtait. on s'est habitué à entendre le silence. On n'avait jamais entendu le silence à Petit Couronne. Puisqu'une raffinerie, par définition, ça ne s'arrêtait jamais. Quand elle a fermé, c'était
0: en 2013, euh, on a connu un plein de luttes des ouvriers qui retiennent l'usine. Ça s'est mal passé de la même manière on a cru qu'on pouvait la garder à Petit Couronne, cette
3: raffinerie Oui, il y a eu, euh, il y a eu une intersyndicale qui s'est formée et puis, effectivement, il y avait un espoir de la garder, puisqu'il y avait des propositions euh, d'acquéreurs de, éventuels. Malheureusement, les acquéreurs éventuels euh, étaient, pour la plupart, euh, pas sérieux. Et puis, euh, finalement, ils auraient envoyé les salariés dans le mur. Quand la raffinerie a fermé, elle comptait encore, je crois, une, environ 500 employés
0: dans la ville. On ne pensait pas que ça allait vider Petit Couronne de sa substance, on ne s'en rendait pas compte et puis finalement, avec la raffinerie plein de choses sont parties on retrouve Anaël Verzo. on lui raconte ce qui est devenu Petit Couronne après Petroplus
4: quand la Shell a fermé c'est-à-dire Petroplus euh, on a des commerces qui ont fermé de 54 commerces, on est passé à 32 commerces hein, on n'a plus de, de commerce alimentaire alors que c'est une commune moi j'ai été commerçante et donc, à l'époque, la chêle était en route. Moi, personnellement, il y avait plein de monde qui venait acheter. Que là, on n'a plus personne dans Petit Couronne. Donc, on cotait là-dessus pour redémarrer la commune. Redémarrer l'activité dans la commune. L'activité, oui, tout à fait. Vous aviez un commerce de quoi Poissonnerie. Ah. Et ouais. donc, vous
1: étiez dans le centre-ville de Petit Couronne Ouais. Donc vous aviez tous les ouvriers qui venaient acheter le, du poisson J'avais
4: les ouvriers, j'avais bah, les, les personnes âgées, parce qu'on avait plein de retraités de la chaîne Bon, malheureusement, avec les années, on a des gens qui disparaissent, mais on avait vraiment de la très bonne clientèle. Parce que, comment dire, la c'était, ça rapportait aux gens. Ils travaillaient, mais ils étaient bien payés. Mais c'était des travailleurs. Que maintenant, bah, on n'a plus, plus rien. On a des chômeurs parce qu'on a quand même 1000 chômeurs pour 8800 habitants. Et j'en veux beaucoup les écologistes par rapport à ça. Ouais. Ça se passe en France. Claude Askolovitch sur France Inter.
1: Voilà, on se trouve juste devant la mairie de Petit-Couronne. Une mairie toute en briques rouges avec quatre drapeaux français sur la façade. En face des maisons... Des petites maisons typiques normandes avec des poutres sur les façades. Et puis, un artisan fleuriste. C'est très calme. Juste en face de la mairie, il y a une pizzeria qui s'appelle Au délice de Mama. Mais à part cette pizzeria, eh bien, il n'y a pas tellement... Non, je ne vois pas de commerce autour de la mairie. Comment vous vous appelez, madame Zubida Boulata.
2: Moi j'ai un garçon qui pour l'instant travaille à IPRU au Drive et euh, qui se voyait travailler chez Amazon hein, en se disant tiens il y a une opportunité, il y a une grosse boîte qui s'installe. Vous étiez déçu aussi Énormément déçu. Et pas que moi. Ça aurait apporté un dynamisme euh, sur Petit Couronne qui aujourd'hui euh, malheureusement euh, n'existe plus
1: depuis que PetroPlus est, est parti. Depuis 2013 que PetroPlus est parti. Il n'y a plus de marché,
2: il n'y a plus, il n'y a plus rien.
0: C'est dur à entendre ça la première personne qu'on a entendue, c'est votre adjointe, Fernande. Oui. Euh, deuxième personne, c'est une habitante euh, qui espère, qui espérait. C'est dur pour un maire d'entendre, il n'y a plus
3: rien dans sa ville, c'est jamais vrai. C'est un peu vrai, c'est dur à entendre, mais c'est un peu vrai. Et moi je compte effectivement sur le, le redéveloppement économique de la ville pour euh, en cascade, voir un redéveloppement commercial, tout, tout est en cascade de toute manière. Vous avez fait trois mandats
0: comme premier adjoint, Oui. tout en étant à l'usine, vous faisiez carrière, comme syndicaliste, puis comme cadre. Vous n'avez de la dignité, vous ne vouliez pas être syndicaliste et cadre en même temps. Tout à fait. Voilà, Parce qu'on a une
3: morale. Oui, parce qu'on a quand une on morale. Est militant, et puis, quand on ne voilà, on, on, on veut pas tout mélanger. Il faut être sincère à 100% dans ce qu'on fait.
0: Une ville dont les commerces disparaissent, où il n'y a plus de marché, est-ce que quand on est le responsable de cette ville, loin un habitant, on ressent d'autant plus cruellement vous n'êtes pas loin de Rouen, il y a un méandre de la Seine, et puis on y est la magnifique rénovation des quais, les centres commerciaux, la prospérité
3: d'une belle ville bourgeoise. Est-ce qu'on se sent très loin de ces gens qui sont au fond nos voisins Oui, on s'en sent un peu éloigné. On s'en sent un peu éloigné dans la mesure aussi où, euh, eh bien, ou politiquement aussi, hein, il faut le dire, euh, où il y a des gens, justement, de, de cette euh, métropole euh, qui ne m'ont pas facilité la tâche avec l'arrivée d'Amazon. Avant même cela, parce qu'on va en reparler, est-ce qu'on
0: se sent d'une autre espèce, d'une autre condition, d'un autre destin, d'une
3: réalité incommunicable à ceux qui vont bien. Pas on ne va, va peut-être pas aller jusque-là, mais vous savez, c'est historique. Hein. Petit Couronne est situé sur la rive gauche de la Seine, et dans notre région, il y a toujours eu la rive droite de Rouen et la rive gauche de Rouen. Historiquement, la rive droite, c'était les bourgeois, et la rive gauche, c'était les ouvriers. Bon, dans les mentalités, c'est toujours resté un petit peu comme ça. Vous avez encore aujourd'hui des gens de la rive droite de Rouen qui n'iront pas euh, rive gauche, et puis euh, puis vice versa. Alors effectivement, on a l'impression, c'est pas qu'une impression. Les, les industries étaient situées plus sur la rive gauche rouennaise, hein, entre Rouen et, et Petit Couronne jusqu'à Grand Couronne, et puis rive droite, c'était plutôt les, les résidences. On n'a jamais envie de vivre euh, rive droite quand on en a les moyens.
0: Vous les avez Oui. Et non. Non, en vie non, puisque, parce qu'on est d'un endroit, parce qu'on qu est d'une est... culture, on est d'une fidélité. Tout à fait. Est-ce que c'est terrible d'avoir espéré quand l'espérance ne se concrétise pas
3: C'est terrible. C'est terrible euh, sur le coup. Après, comme je disais tout à l'heure, il, il faut savoir rebondir, parce que sinon on se lamente tout le temps. C'est pour ça que moi j'ai... Quand cré... on s'interdit les lamentations, quand on a discuté
0: pour préparer cette émission, vous et moi, vous et Anna Elverzo, vous hésitiez à venir, tout parce à que vous ne vouliez pas de notre regard apitoyé, parce que vous ne vouliez pas risquer vous-même, mon Dieu, la tristesse. Donc à chaque fois que je vais vous poser la question, vous me direz « non, on se bat oui. ». Mais entre vous et moi, deux hommes de la même génération, qui savons ce que, tomber mmh. signifie, -ce que « tomber oui, » signifie, est-ce que c'est terrible d'avoir espéré
3: Oui, c'est terrible d'avoir espéré, mais c'est surtout terrible euh, de, de voir le résultat, euh, le, le château qui s'écroule, effectivement mais alors, je vais vous le redire quand même, mais on va rebondir.
0: <rire> vous allez rebondir.
3: Mais on va raconter maintenant deux années
0: d'espérance et de lutte. Nous sommes avec vous, Joël Bigot, maire de Petit-Couronne, qui a espéré l'arrivée d'Amazon. Amazon n'est pas venue. Anaël Verzo, retourne chez vous pour nous raconter les deux années de la bataille d'Amazon.
1: On est bien là, dans le centre-ville de Rouen, mais un petit peu excentré quand même. Et en fait, je me trouve chez Coralie et je vais te laisser te présenter. Et bien donc, vous voyez, Coralie Moreau, je suis journaliste
5: à France Bleu Normandie, à Rouen, depuis 2000, 2006,
1: je crois. Donc, ça commence à faire un petit bout de temps. Et c'est toi qui sors, donc le 8 janvier 2020. C'est toi qui sors l'information voilà. comme quoi Amazon, Amazon cherche, en tout cas, à s'installer près de Rouen. Et ça, ah, à oui. Petit Couronne. À Petit Couronne, voilà. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as su que c'était Amazon Parce qu'Amazon ne dit jamais... Non. Bonjour, je viens m'installer sur l'ancien site de Petro+. Plus. Amazon n'apparaît pas en son nom. Donc
5: d'abord, c'est euh, c'est pas des, des amis, c'est des gens qu'on côtoie vraiment de temps en temps pour euh, et on appelle des sources, qu'on appelle des sources exactement, et qui me dit euh, ah mais tiens, il y a des projets sur la raffinerie Petro+. Plus, euh, vous avez des infos Alors Moi j'en avais pas. Et puis finalement, il commence à me sortir le nom d'Amazon. Et puis on passe à autre chose parce que ça c'est une info donnée. Donc ça, ça doit être, je dirais, au mois de... Peut-être novembre 2019. Et là, ça mérite d'être creusé, mais c'est hyper compliqué parce qu'Amazon ne répond jamais aux journalistes, donc ça ne va pas venir d'Amazon. Donc, donc à partir de ce moment-là, je contacte bah, le propriétaire de Petroplus, Valgo, qui est en train de dépolluer. Je sais qu'il va vendre et il se trouve que cette vente est faite à Gazlé, Gazelay qui est très connu pour euh, louer fréquemment à Amazon des grands entrepôts. Donc, que ce soit Gazlé qui s'installe à cet endroit-là, ça confirme l'idée que potentiellement Amazon va s'installer. Pourquoi Amazon euh, ne fait pas les choses directement Pourquoi est-ce qu'il passe par gazlet En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'Amazon, je ne pense pas me tromper en disant qu'il n'achète jamais en leur nom, et qu'en fait il loue à des euh, intermédiaires. Gazlé, c'est un fonds d'investissement en fait, qui rachète des lieux où on peut construire de l'entrepôt et après, eux, ils louent à des entreprises, et, et très souvent, il y a plein de projets euh, pour lesquels Amazon est passé par Gazley. Donc, euh, si Gazley est là, en plus, c'est très grand, c'est des entrepôts de logistique, c'est assez clair que ça va être Amazon. Ça ne fait pas trop de doute en fait. Et puis après, bah, je vais grappiller, euh, alors surtout dans le milieu politique et économique, hein, pour avoir des informations. C'est là que fonctionne bien le off, parce que personne ne veut se mouiller sur un sujet pareil. Et donc, à partir de plusieurs personnes qui me donnent des éléments en me disant euh, les sources sont assez nombreuses, assez fiables pour pouvoir dire que très probablement, Amazon veut s'installer à Petit Couronne. Donc là, je contacte Amazon avec tous les éléments que j'ai. Ils ne confirment pas, mais quand je leur dis, donc, vous n'avez pas le projet de vous installer près de Rouen à Petit Couronne, ils n'infirment pas non plus. Ils me disent on ne commente pas. Et donc, c'est suffisant en ce moment-là pour Sortir une info, et quand l'info est sortie, ça suscite de nombreuses réactions, les langues se délient et ça confirme que l'information était bonne. Et là, on n'est pas très loin de la campagne des municipales. Alors c'est ça. Donc en fait, donc l'info, je l'ai, je pense octobre-novembre 2019, et que une information comme ça, ça va obligatoirement s'inviter dans la campagne. C'est ce qui se passe. Les candidats euh, à la mairie de Rouen et euh, aux mairies alentours euh, avec. Les candidats potentiels ensuite à la présidence de la métropole de Rouen, mais chacun doit se positionner sur pour ou contre l'arrivée d'Amazon. Et ça devient un sujet de la campagne des municipales.
0: Il y a quand même quelque chose de bizarre, Joël Bigot, monsieur le maire de Petit-Couronne. Vous avez espéré, attendu, Amazon pendant deux ans. Jamais Amazon ne vous a parlé
3: Jamais Amazon ne m'a parlé. Alors, pour, pour être complètement précis, euh, les premiers contacts ont été pris avec mon prédécesseur, de qui j'étais le premier adjoint.
0: Mais c'était des contacts avec cette entreprise Gazlet qui monte des entrepôts pour Amazon. Est-ce qu'il y a eu un jour un monsieur ou une madame Amazon qui est venu voir le maire de petit Couronne, vous ou votre prédécesseur, pour dire « Voilà, nous avons l'intention de venir chez vous
3: ?» Non, mais nous avons quand même été invités à visiter le site de bretigny sur orge qui avait un bâtiment qu'aurait été le même à peu près sur Petit Couronne. Donc ça veut dire quand même que Amazon était prêt à nous recevoir. Donc euh, ça voulait dire qu'implicitement, ils confirmaient leur arrivée sur Petit Couronne.
0: Qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui veulent venir chez les gens pour leur sauver la vie Parce qu'on parlait de 800 000, 1800 emplois en période haute euh, au moment à l'approche des fêtes, et qui ne le disent pas clairement
3: et ben, Je vais vous dire franchement, hein, euh, je comprends, je peux comprendre aujourd'hui. Quand je vois euh, toutes les polémiques qu'Amazon euh, peuvent euh, soulever, euh, je peux comprendre aussi qu'ils <rire> qu essayent de, de se cacher le plus longtemps possible. Moi, honnêtement, j'essaye franchement d'être objectif. Ça ne me choque pas, puisqu'ils ont eu quand même des précédents où il y a eu des, des bagarres, euh, des batailles qui ont été menées contre eux. Donc, quelque part, qu'ils se dévoilent pas, ça ne me choque pas.
0: Ça ne vous choque pas, parce qu'il y a des précédents, effectivement Écoutons comment les batailles d'Amazon s'enclenchent, comment elles s'enclenchent chez vous, autour de Petit Couronne, à partir du moment où on en parle. Première modélisation de la future plateforme d'e-commerce qui devrait s'implanter sur l'ancien site d'activité de Petroplus. 50 000 2 au sol sur trois niveaux. D'après les rumeurs plus que persistantes, la société concernée serait les en Amazon les conseils municipaux des communes alentours doivent se prononcer sur un avis d'enquête publique d'ici vendredi et déjà la ville de Grand-Couronne a dit non, principalement pour des raisons environnementales et de sécurité. Les avis des élus ne sont émis qu'à titre consultatif. Seule la mairie de Petit-Couronne, où se situe le site, pourrait refuser le permis de construire. L'association écologiste Les Amis de la Terre envisage un recours en justice.
1: François m'a dit qu'il se trouvait au niveau de la station de bus... Voilà. Sur certains tracts, il y a un camion. Camion Amazon. Amazon et son monde non merci. Ça fait combien de temps, François, que vous militez contre Amazon
6: ben, euh, Depuis que Amazon avait décidé de s'installer dans la région de Rouen. Déjà avant, je voyais bien que dans les, pour les libraires, certains magasins, c'était la, la fin du monde. Euh, donc là, c'est là où j'ai décidé de m'appliquer dans l'association Stop Amazon sachant que je suis issu des paysans du Larzac. Je bien dire ça. C'est au Larzac, dans les années 70, que j'ai découvert la force de la non-violence. Donc pour moi, il faut bouter Amazon de France, carrément, euh, en le boycottant, et abîmer l'image d'Amazon.
1: D'accord, François. Mais alors, là, s'il y avait des, des anciens ouvriers de Petro+, de petites couronnes en face de nous, ils ne sont pas là parce qu'ils sont sans doute au chômage aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'ils pourraient être sensibles à, à vos idées
6: oui et non. Il faut d'abord comprendre que ces travailleurs de... qui sont prêts à travailler pour Amazon sont déjà dans la précarité. Ils sont prêts à accepter n'importe quel emploi, c'est le problème. Et quand on leur explique à ces personnes-là qu'en en fin de compte, Amazon crée... quand Amazon crée un emploi, il y en a 2,2 qui sont supprimés ailleurs, donc il faut bien faire comprendre que quand on lutte contre Amazon, on lutte aussi pour sauver des emplois. C'est ça qu'il faut comprendre. Amazon est scandaleux aussi dans les retours de cartons que les gens ne veulent pas. La plupart des retours de cartons, d'objets achetés sur Amazon vont en Slovénie. Imaginez ce que ça veut dire pour le climat. C'est là-bas qu'on va ouvrir les cartons et qu'on va voir si Amazon va pouvoir les recycler ou pas, les remettre en vente. Réellement, pour le climat, Amazon est une plaie climatique. C'est une entreprise écocide.
0: Et ça a été comme ça pendant des mois et des mois. Joël Bigot, vous vous souvenez, vous signez un permis de construire pour un entrepôt on sait que c'est Amazon, mais on ne le dit pas. C'est à l'automne 2020, et il y a des contestations, et des contestations politiques, et il y a des inquiétudes, et on dit que le site n'est pas assez dépollué, et on dit qu'il y a des risques d'incendie, on dit qu'il y aura des camions, et donc de la pollution. Et il y a ces militants écolos. Vous venez de la CFDT, les gens du Larzac, les Larzac, hein, c'était des paysans et des militants, José Bové en est issu, qui s'opposaient à un camp de l'armée sur un plateau, ils
3: voulaient élever des chèvres. Mais c'est un combat qui était le vôtre, c'était vos copains, ces gens-là. Oui, peut-être. Mais moi, j'admire tout à fait le monsieur là, qui vient de parler. Hein. François. François, tout à fait. Euh, maintenant, euh, effectivement, euh, j'ai plutôt tendance à écouter aussi les gens que je croise tous les jours, euh, euh, qui n'ont pas de boulot, qui sont au chômage. Voilà, ceux-là aussi, je les écoute. Moi, pour tout vous dire, les anti-Amazon, les stop-Amazon, je les ai reçus. Parce que j'essaye d'être objectif, j'écoute tout le monde. Je les ai reçus pour les écouter. Bon, forcément, ils ne m'ont pas convaincu, je ne les ai pas convaincus.
0: En tout cas, ces réfractaires ont peut-être, sinon convaincus, du moins effrayé Amazon, puisqu'à l'arrivée, eh on connaît la fin de l'histoire, Amazon n'est pas venu à Petit Couronne, ou Amazon ne vous l'a même pas dit directement, vous avez simplement reçu une lettre de Gazelé, la boîte qui construit les entrepôts de la firme. On retrouve maintenant Coralie Moreau, notre consoeur de France Bleue, qui, avec un Alverzo se demande pourquoi Amazon a renoncé à s'installer chez vous. Le
1: temps passe et on apprend que finalement Amazon ne viendra pas d'après toi, pour quelles raisons est-ce qu'Amazon finalement euh, ne viendra pas à Petit Couronne
5: alors ça, ça, ça j'aimerais pouvoir répondre à cette question il y a deux possibilités, il y a vraiment je pense une histoire financière parce que 2022 c'était le début du paiement des échéances euh, des échéances eh ben, Amazon devait commencer à payer gazelé pour euh, la construction des entrepôts etc, en tout cas il y a une question financière donc ça peut être ça. Et il y a aussi eu, on a un site indépendant, un journal en ligne indépendant ici qui s'appelle Le Poulpe et qui a fait un, un reportage, une enquête sur la dépollution des sols de l'ancienne raffinerie et qui dénonce, en tout cas selon Le Poulpe, euh, ce serait mal dépollué. Ça a pu jouer, c'est un moment où on commence à parler sous... Il y a des recours qui ont été déposés dès le début du projet, donc il y a deux ans maintenant, que c'est toujours pas jugé et que les recours ça prend du temps, la justice ça ralentit et que ça peut aussi justifier un ras-le-bol, ça fait beaucoup d'éléments cumulés qui, avec une volonté politique qui n'est pas forte de voir Amazon s'implanter se, se, ici. Oui, parce qu'il y a des divisions au, au sein même du Parti Socialiste. Hein c'est des, des divergences au sein de la majorité, ce qui n'est pas compliqué. Mais il n'y a quand même pas, du coup, une volonté très forte de dire « Amazon, venez, on vous attend, on fera tout pour vous aider ». Ça peut justifier qu'ils se disent bah, « Tiens, on va aller voir s'il n'y a pas un endroit pas trop loin où on construira plus facilement et où personne viendra nous casser les pieds et on arrivera à faire ça sans que, sans que ça sorte et sans que qu'il y ait une opposition trop forte et de bâtons dans les roues ».
0: « On n'a pas envie de se faire casser les pieds », dit notre consoeur de France Bleu Normandie, qui connaît le sujet. Il y a quand même quelque chose. Hein. On va parler politique et des divergences intérieures de la gauche. C'est passionnant tout ça. Mais en réalité, il y a quand même des gens qui veulent venir, qui ne vous le disent pas, et qui ne viennent pas, et qui ne vous disent pas pourquoi. Ça serait pas été sympathique, digne, décent, moral, normal, qu'à un moment donné, ils vous disent « Voilà, on y pensait, on n'y pense plus, voilà nos raisons.
3: » On est d'accord on est d'accord. J'aurais apprécié. Ça aurait pu être Petit Couronne. Ça sera ailleurs. Toutes les villes
0: se valent. Toutes les friches se valent. Toutes les espérances ouvrières se valent.
3: Bah, euh, toutes les espérances ouvrières ou toutes les friches se valent dans la mesure où déjà au départ euh, les politiques encouragent aussi la venue d'emploi. Hein. À partir du moment où c'est le contraire, euh, je peux comprendre aussi qu'il y a un, un changement d'orientation de ces grandes sociétés. Hein. Vous savez, j'essaye vraiment d'être objectif. Hein. Mais il y a quand même quelque chose, quand vous avez été un
0: jeune ouvrier, quand vous commenciez, on se battait pour des droits, on ne se battait pas pour mieux comprendre les raisons du patron, ou mieux attirer l'investisseur. Qu'est-ce qu'on a perdu
3: collectivement dans les 30-40 ans de votre vie active bah euh, Vous savez, moi j'ai toujours fait du syndicalisme avec le, euh, en tête le mot de les partenaires sociaux. Et pour moi c'est ça, les partenaires sociaux c'est des gens qui sont dans un bateau, et qui essaye de ramer dans le même sens, mais en défendant des intérêts différents. Moi, je défends pas les intérêts d'Amazon. Moi, je défends les intérêts des gens qui vont travailler chez Amazon. C'est pour ça, quand on me parle de... Vous parlez encore de travail, au présent. Hein.
0: Vous n'êtes pas dans le conditionnel, dans le futur antérieur, dans le passé antérieur.
3: Non, je suis dans le présent, bien entendu.
0: Sauf que ça n'existera pas. Sauf que ça n'existera pas. Joël Bigot. Vous m'aviez dit tout à l'heure quand vous
3: êtes allé visiter des entrepôts Amazon à Bretigny notamment vous avez parlé aux employés? Oui bien sûr, j'ai parlé avec les employés, ils ont pris le temps de de me répondre et moi bien entendu en tant qu'ancien syndicaliste, je suis très vigilant à la condition de de, de traitement des des salariés et ça m'intéresse beaucoup, c'est pour ça que quand j'entends certaines choses, je suis un peu du, dubitatif et puis je trouve qu'il n'avaient un... pas l'air malheureux ces gens-là. Ils n'avaient pas l'air malheureux et je trouve qu'il un... Même si c'est une entreprise antisyndicale notamment Même aux États-Unis si c'est une entreprise anti-syndicale aux états unis et non pas en France il ne faut pas tout mélanger et euh, en, en tant qu'ancien syndicaliste je trouve que c'est un mépris pour les syndicats justement de parler à leur place les syndicats justement sont là et heureusement, pour améliorer les conditions de travail, y compris chez Amazon. Et euh, en termes d'impôts aussi, hein, je sais que pour Petit Couronne, ça aurait fait entre 5 et 600 000 euros d'impôts fonciers par an. Eh bien, moi, toutes les communes que j'ai contactées m'ont dit qu'ils avaient respecté. Maintenant, au niveau national, les impôts qui ne sont pas payés, je cautionne pas du tout non plus. Et, et, et je pense que là, il y a un combat à mener. Mais moi, ce que je peux affirmer, c'est que les précautions que j'ai prises de contacter les villes concernées, ils ont touché les impôts que Amazon leur devait. Quand on vous disait,
0: quand un journal disait « le site est mal dépollué », vous l'entendiez ou vous ne pouviez pas l'entendre
3: Oui, mais je, je l'entendais et j'étais, franchement, j'étais très, euh, très à l'écoute de tout ce qui pouvait se dire, puisque moi j'ai toujours dit euh, « je ne veux pas faire venir de l'emploi à n'importe quel prix ». Et quand je dis « n'importe quel prix », c'est au risque qu'il y ait des conséquences sur l'homme d'abord et sur l'environnement ensuite. Donc, bien sûr, j'ai toujours été à l'écoute, mais quand on mélange les choses, effectivement, on fait une salade qui fait qu'on décourage complètement les opérateurs.
0: On va maintenant essayer de comprendre comment une ville, comment Petit Couronne, peut vivre après, quand on a espéré, quand on a cru que l'emploi arriverait, et quand il n'est pas arrivé. On retrouve Annaëlle Verzo qui avec délicatesse est allée se promener dans les regrets de Petit Couronne, dans les regrets de Zoubida, de Sandrine et de Julien, qui attendaient ces emplois.
1: Vous appelez comment, madame Sandrine. Sandrine. Français. Vous, vous travaillez ou? Non. Et Amazon ne viendra pas Vous pensez que ça aurait été une bonne idée
2: qu'Amazon s'installe ici Oui. Pour moi, oui, ça aurait donné quand même pas mal d'emplois. Et ça aurait permis aussi, au niveau des localités, d'avoir plus de bénéfices, au niveau des petites épiceries, magasins et autres. Malheureusement, ça ne se fera pas, quoi. C'est dommage. Est-ce que... Vous...
1: Pensez par exemple à des personnes de votre famille, de votre entourage qui auraient pu travailler
2: là-bas Peut-être mon fils, oui, il a 18 ans, il aurait pu trouver un emploi là-bas aussi. Il faut un début à tout, il faut commencer par quelque chose. On commence petit et on peut finir grand. C'est comme ça aussi que ça commence dans la vie. Il aurait pu devenir chef de service chez Amazon Tout à fait, tout à fait. Il faut toujours avoir des ambitions dans la vie, c'est ce que je dis. Il faut toujours aller jusqu'au bout de ses ambitions. Qu'est-ce qu'il recherche en ce moment, votre fils, pour travailler bah là, il faut qu'il passe son permis. Il est avec euh, Pôle emploi, donc euh, il fait des petites formations avec Pôle emploi. En formation avec les conducteurs de camions pour conduire les tractopelles ou autres. Il habite encore chez vous Ah oui. À 18 bah, ans Oui, à 18 ans, oui. Il est encore chez maman. Parce que c'est maman qui le conduit partout, il n'a pas le voiture. <rire> il faut bien que je l'emmène.
1: C'est vrai qu'il y aurait eu Amazon ici. Ça aurait été peut-être plus simple pour lui parce que c'était juste à côté.
2: Oui, même à la limite, j'aurais pu le déposer et puis... Euh repartir après, c'était moins long, quoi.
1: Je sais qu'un des arguments des, des opposants Amazon, c'est de dire que euh, ce n'est pas écologique, que euh, ce n'est pas de l'emploi pérenne, etc.
2: Mais, mais lorsqu'il y avait la Shell, enfin la Shell qui était rachetée par la suite, bah, c'était une entreprise dangereuse, la, la Shell. Personne ne trouvait à redire. Et là, Amazon, il n'y a, a aucun danger, il enfin, n'y a pas de danger particulier. Enfin, je ne vois pas où est le danger, Amazon, c'est... Euh... C'est pas plus dangereux que Petro plus, en fait. Je vois pas où est le danger, en fait. Vous appelez Julien Oui. Vous avez du travail, là, où
7: ou... Non, je suis en recherche d'emploi.
1: En recherche d'emploi depuis longtemps Un an. Donc vous faisiez quoi, avant
7: Je suis cariste, depuis 20 ans. Et deux, deux licenciements économiques.
1: Amazon, ça, ça vous aurait...
7: Ça m'aurait... C'est parce que c'est Amazon, non hein. Amazon ou un autre, c'était un emploi, quoi. Tous les petits couronnés attendaient après. Et là, ils sont, ils sont déçus. Après, on savait qu'il y avait les anti-Amazones qui nous ont coupé la route un petit peu. Après, il y a eu le maire de Grand Couronne, il y a eu la métropole, le maire de Rouen, tout le monde s'en est mêlé pour pas, pour pas que le l'Amazon vienne, en fait. C'est pour, pour moi, ils ne voulaient pas qu'il vienne la psy euh, Après, il y a eu l'histoire du feu, C'est parce que le bâtiment, il est énorme. Mais le feu, il y a la scène à côté, en cas où.
1: Oui, parce qu'ils avaient peur que le bâtiment prenne feu, ouais. il n'y avait pas les, la sécurité.
7: Il n'y avait pas la sécurité, mais à côté, il y avait, euh, pendant 40 ans, on a eu la chaîne Donc euh, tout le monde s'est mis contre Amazon, il y a eu quelque chose, malheureusement.
1: Mmh. Merci ouais. Julien, bon merci beaucoup, merci, merci. à vous oui. aussi, au revoir.
0: C'était pas tout le monde, c'était des militants. On a entendu tout à l'heure hein, François, l'ancien du Larzac, qui distribuait des tracts, qui a gagné, mais est-ce que c'est lui qui a gagné parce qu'au fond, la grande force d'Amazon, c'est que les gens de la région, ils se disputent entre eux. On ne sait pas. Peut-être qu'Amazon, ils ont eu des subventions ailleurs. Un meilleur deal Peut-être. On ne sait pas. En tout cas, les militants, et c'est ça qui est fascinant chez les militants, mais vous en êtes un autre. Vous battez, ils se battent. Alors même qu'Amazon renonçait à Petit Couronne, sans même avoir dit qu'il venait, ils ont continué à se battre contre la multinationale, contre un ennemi qui avait déjà déserté le terrain. Et ils l'ont raconté à qui d'autre À Nelverso.
1: Donc là on est dans le métro, Théâtre des Arts, à Rouen. Et là je retrouve François Vaillant, militant écologiste ici à Rouen depuis plusieurs années et qui se bat contre l'implantation d'Amazon, notamment à Petit-Couronne. Alors François il a ramené, il n'est pas tout seul d'abord,
8: vous décoré, êtes plusieurs,
1: ça. une petite dizaine de militants là, et vous avez ramené les pancartes. Ah, je coup, me manifeste contre Amazon, lisez mon tract. La métropole Rouen, donc je
9: boycotte Amazon. Amazon et son monde, non merci. Vous avez dessiné
1: un camion rouge oui, qui rouge, représente ouais, ouais, bah. Amazon, voilà. Le camion oui, d'Amazon.
6: pas Amazon, mais c'est vrai que... Qu du courrier actualisé. Ah. Je, vous offre ce papier. je vous offre ce papier. sur Amazon. Sauvons l'Amazonie. nous pouvons en parler, bien entendu.
9: Disons Bonjour, Amazon,
6: non. Ben, C'est parce que Amazon voulait s'installer à Rouen, à Petit-Couronne. Mmh. Le projet a été annulé, mais il faut continuer à boycotter Amazon. Si...
9: Pour eux, hein.
6: Vous n'êtes pas pour hein? non. Ben, non, non.
9: Non, bah, non, pour euh, la suppression. Bon, vous êtes pour Amazon, madame Oui. Oui, je pour, suis pour eux, pour qu'ils s'installent. Bah oui, Ah moi. oui, pourquoi Parce que ça polluerait moins que la chaîne avant.
10: Il démontra que ça va, pourquoi vous comprenez pourquoi l'entreprise est néfaste
2: pour notre société Bonjour ah, Moi je travaille chez Amazon justement
9: Ah vous travaillez chez Amazon On peut enregistrer quelque chose un peu ensemble
1: Bon, ça on va Non, non, je pense pas
9: ouais, C'est toujours la même dame C'est oui. Vous n'avez toujours pas pris votre métro oui. Vous n'avez toujours pas pris votre métro oui. Ils vont. Du coup, au lieu d'avoir Amazon, on va nous refiler une usine qui pollue comme il n'y a pas parce que c'est la rive gauche et qu'on ne mérite que ça pour voilà.
4: que Gazelet euh, vienne sur le site de Petroplus, il y avait eu un projet avec l'entreprise Envie, et, et, qui, qui, qui est du de de recyclage de, de, de matériel électroménager. Et ça a été refusé, justement. Il y a, a d'autres possibilités d'installation d'entreprises là-bas, qui soient dans le sens de la transition écologique, en fait. Il y a plein, plein de possibilités autres qu'Amazon. Que je vois qu'Agnès n'est pas convaincue. Non, non, hein. je ne suis pas convaincue parce que
9: Rive Gauche, on nous met beaucoup d'usines qui envoient des cochonneries dans l'air. Ouais, vous pensez à Lubrizol, là, par exemple Oui, par exemple, ou même, même avant Petroplus. On hein. allez voir les odeurs en plus. Vous habitez allez, sur la
1: Rive Gauche, Agnès Oui. Ouais. Ouais. On remonte en surface à l'extérieur du métro. Vous quel âge
10: Marceau J'ai 30 ans. Ça
1: fait longtemps que vous faites ça que Vous euh... militez comme
10: ça Bah non en fait j'ai commencé il y a enfin, un an et demi maintenant et c'était mon... mon premier engagement militant c'était cette association justement. Euh... Stop Amazon Stop Amazon oui c'est ça. Avant... Avant je finissais ma thèse en fait donc j'avais pas trop le temps mais je savais qu'à la fin de ma thèse j'allais m'engager et on a... Au moment où j'ai fini ma thèse, en gros, on a appris que l'entrepôt allait s'installer près de chez nous, donc ça a paru tout naturel pour moi de m'engager dans cette lutte-là. Vous habitez où Particulièrement. Euh, avant j'habitais à Rouen, maintenant je suis à saint léger du bourg mais c'est juste à côté de Rouen.
1: Et vous n'êtes pas Petit-Couronne
10: Non, j'habite pas à Petit-Couronne, euh, non.
1: Vous connaissez Petit Couronne Vous y allez de temps en temps euh,
10: bon, On y va de temps en temps déjà pour surveiller les travaux sur le site et notamment on aurait avec des amis un projet de ferme qui serait à Grand Couronne, donc pas à Petit Couronne mais juste, juste à, à côté, côté. et euh, ça m'intéresse vraiment d'aller m'installer dans cette zone-là aussi pour justement créer une dynamique montrer qu'il y a des choses à faire et dans le cas de la ferme, reconnecter les gens avec la nature parce qu'en fait c'est beaucoup euh, des gens qui n'ont pas de jardin et qui seraient intéressés pour euh, justement euh, peut-être avoir un potager et, et une activité en extérieur aussi. On ne parle pas de la même chose, ces gens-là. Hein
3: non, on ne parle pas de la même chose. Mais on peut, on peut être d'accord sur certains points, parce que Marceau, je l'ai reçu aussi. On a discuté ensemble.
0: Marceau, c'est le jeune homme qui veut faire oui, une ferme
3: Tout à fait. Mais ça a un sens de
0: faire une ferme On parle de 800 000, 1800 emplois. Quel sens cela a d'expliquer qu'on va reconnecter les gens à la nature quand on est dans une ville où il y a 14% de chômeurs Oui, même un peu plus. On est à entre 15 et 16%. À quel moment l'utopie devient-elle indécente face aux conditions de vie des gens de vous administrer à Petit-Couronne
3: L'utopie devient indécente à partir du moment où justement on a presque 16% de chômeurs. Euh, pour ces gens-là, franchement, c'est indécent ce genre, de, ce genre de proposition. Moi, au début de mon mandat, en lien avec le président de la métropole, nous avons sauvé plus de 50 hectares de forêt justement à côté de Petit-Couronne. Et ça, j'en suis fier, parce que justement, on, on les a sauvés ces, ces forêts. On l'a sauvé, ces 50 hectares. Par contre, réinvestir une friche industrielle, eh bien ça j'en suis fier aussi, et faire venir même Amazon, quand je dis même Amazon pour faire venir de l'emploi dessus, ça j'en étais fier aussi.
0: Le jour où vous avez annoncé à votre conseil municipal qu'Amazon ne viendrait pas, vous avez eu des mots... Très dur. Contre ceux, je vous cite de mémoire, hein, ceux qui veulent nous dire comment vivre, ceux qui veulent nous dire comment consommer. C'était
3: des mots de droite euh, Moi, j'ai toujours, moi, je me sens socialiste. Euh, le socialisme, c'est un comportement. Donc, euh, avoir des mots de droite, des mots de gauche, franchement, pour moi, ça ne veut Mais vous plus trop rien dire. Mais
0: vous voyez bien ce que je veux dire. Les mots, oui. les, oui, oui. les mots contre les idéologues, les mots contre les utopistes, les mots contre les moralistes. Ce dont on parle souvent dans nos journaux, c'est presque du jargon. Hein. Il faut arbitrer entre euh, la fin du mois, et la fin du monde arbitré entre l'écologie et euh, la nécessité de se nourrir tout simplement. À petit Couronne, c'est devenu concret. C'est ça l'histoire Amazon.
3: Oui, c'est ça l'histoire Amazon. Euh, quand, euh, on est tous d'accord. Il faut qu'on, il faut qu'on protège notre planète. Il faut la sauver. On en est arrivé à un point. Je suis, je suis d'accord. Il faut la sauver. Mais euh, quand on n'a rien dans, dans le ventre, euh, vous savez, c'est secondaire hein, les grands discours, les grands discours philosophiques. Je suis pas rancunier mais j'ai de la mémoire et effectivement j'en veux un petit peu quand même à, à, à des gens bien installés effectivement, je le répète, qui veulent nous dire à tout le monde tout ce qu'on doit dire, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit manger ce qu'on doit boire et où est-ce qu'on doit travailler et qu'est-ce qu'on doit acheter et comment on doit l'acheter. J'ai entendu tout à l'heure un reportage où on, on faisait état de de 2,2 emplois perdus pour un emploi chez Amazon. Sauf que on ne prend pas en compte tout l'écosystème on ne parle pas des 10 ou 15 000 petites entreprises justement qui bossent grâce à Amazon. Et tout ça, ces chiffres-là ne prennent pas ça en compte. C'est pour ça que je parlais d'économistes de, de pacotille. Merci monsieur le maire, merci Joël Bigot, et immense courage à vous de notre part,
0: nous qui avons encore le luxe ou l'illusion de nos choix, nous pour qui Amazon n'est encore qu'une option quand l'envie nous prend de lire ou de consommer.
9: Bon,
8: écoutez Amazon, vous ou pas euh, Non, moi je m'en sers quand même, je vais pas vous mentir. Je, quand même Pas tout le temps, j'achète souvent en physique, mais en vrai, euh, je, je m'en sers quand même. C'est utile, il y a plein de trucs à vendre et tout. Donc, euh, après, je sais que c'est pas super bien, mais après c'est la société qui est comme ça maintenant. On utilise beaucoup Internet, on sert beaucoup de, 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 des, des sites en ligne pour, pour acheter. Et puis Amazon, ils ont compris le truc, ils vendent de tout et de rien. Là actuellement, je suis étudiant, du coup, j'ai pas trop les moyens de. Euh, je privilégie pas, bien sûr, les entreprises, les petites entreprises, parce que souvent, on sait très bien que c'est plus cher, parce que la production, euh, quand c'est plus petit, on, on essaie de mettre de la qualité. Mais je sais que quand je serai plus vieux et que si j'ai les moyens, je ferai en sorte de privilégier le, le, les plus petites entreprises. Eh ben, c'est déjà une excellente démarche. On va essayer. Bonne journée, bon courage. Vous
9: faites des études de quoi
8: euh, Éducateur spécialisé. Voilà. Là, je vais manger ce que je repars en cours, Allez. mais du coup, euh, bon courage. Bon appétit, et merci. Euh, et
9: chance. votre prénom Antonin. Antonin, merci. Au revoir.
8: Merci, Antonin.
0: C'était Amazon, un rêve est passé. Le reportage était signé, on l'a dit. Anna Elverzo on ne le dira jamais assez. À la réalisation, Gaëtan Colli, assisté de Josépha Lebrun. Attaché de production, Fabrice Rivaud. Et à la technique aujourd'hui, Julien Michel et Dofar Guérin. Retrouvez toutes les références de l'émission sur notre site franceinter.fr et l'ensemble de nos émissions en podcast sur l'application Radio France et sur le site franceinter.fr.